0: Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Amén. Efesios capítulo 2, los versículos 11 a 13. Amén. Amén. ¿Listos? ¿Listos? Amén. Amén. Dice, por tanto... Acordaos de lo que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de las los pactos, las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo se vais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Señor, gracias te damos por tu palabra en, en esta tarde, esta noche. Gracias te damos, Señor, por... La dulzura, lo rique que es tu Palabra, Señor. Y pedimos ahora que nos guíes en este estudio. Gracias, Señor, por enseñarnos cosas nuevas. Gracias, Señor, también por tu unción sobre mis labios, sobre las palabras que voy a estar compartiendo. Gracias, Señor, porque Gracias. nos vas a revelar cosas tremendas en esta noche. Y te daremos a ti la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús amén gloria a Dios pues seguimos adelante y este ya es la el noveno estudio es, 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 estamos viendo que vamos a tardar un poquito <ríe> con él porque hay, hay tantas cosas pero son cosas tremendas y cosas muy importantes que tenemos que aprender, ¿verdad? Vemos que en los estudios anteriores estamos viendo acerca de la gracia de Dios en nuestra vida. Vimos primero que nos dio vida. Es lo más importante porque dice que está, como dice aquí en el versículo acabamos de ver que estábamos sin Cristo, sin esperanza en este mundo vimos también que estábamos muertos por causa de nuestros pecados y los delitos que habíamos cometidos vimos que por la naturaleza somos pecadores somos sin remedio y vimos también que estamos sin siguiendo el corriente de este mundo. Como puse el ejemplo que es más fácil nadar con el corriente que en contra el corriente, porque es fácil seguir lo que está haciendo todo el mundo, ¿verdad? Y, pero estamos viendo hoy día que es muy importante que estamos decididos que no vamos a seguir lo que el mundo hace. Porque antes había cosas que uno podía decir, bueno, pero a ver qué, qué hago. Pero vemos que hoy día lo negro es, es más negro. Ya, ya no hay tanta cosa gris en este mundo. Lo malo es, es negro. Y lo bueno que debemos seguir nosotros es blanco. ¿verdad? Debe haber alguna distinción entre nosotros y lo que está haciendo el mundo vemos también que estamos aún así siguiendo el corriente de este mundo Dios nos salvó y aún así nos amó aún cuando no estábamos pensando en él cuando se estaba buscando a Dios cuando le encontró que estaba diciendo, mira, yo voy a buscar a Dios a ver dónde lo encuentro. Pues, casi nadie, ¿verdad? Cada quien estamos en nuestro propio mundo siguiendo nuestra vida como si fuera nada. Yo en la persona, yo, yo sentía gusto, y yo sabía que no era perfecto, pero era buen muchacho. Sí, tenía mis defectos. Pero no, yo era igual que los demás, pero viendo el cambio tremendo en un compañero mío de la, la prepa, y dijo: Oye, este tiene algo diferente. De un día al otro, yo vi que estaba cambiado. Entré en el salón donde tuvimos clase de psicología. Él estaba sonriendo, bien contento. Yo le miré, porque siempre sentamos a a fondo del de salón, y le dije, David, ¿qué tienes? Miré sus ojos, no, no son rojos, así que, porque uno que está drogado siempre está sonriendo, ¿verdad? Dice, si, no, sus ojos claros, ¿qué te pasó? Y me explicó que no sabes que anoche estuve en tal lugar y me entregué a la vida de Cristo, ¿sabes? ¿Cómo es esto? Y ya después del de salón, porque tu, tu, empezó a ver clases, después practicamos, y después tuvimos un espacio de media hora antes de siguiente clase, donde supuestamente era el tiempo para ir a, a comer en la cafetería. Y hoy, es, a ver, cuénteme. Y me compartió el plan de salvación. Así que. No, no, no lo apunté a mi agenda. No, no recuerdo la fecha exacta, era como mediados de marzo, quizás principios de abril. Hace ya 49 años. Ya en ese próximo año va a ser 50 años. Y gracias a Dios por... porque sin buscarle, Dios me encontró. Aunque tenía familiares orando por mí, tuve una hermana, tengo una hermana que era cristiana de ese tiempo atrás y ella me compartió algo de la palabra de Dios. Y yo dije, no, no hice mucho caso, ah, está bien, cada, cada quien su camino, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que ella estaba orando por mí: Señor, toca a Esteban. Y, tócale y gracias a Dios, Dios Dios me alcanzó y después me, me compartió sabes que cuando estaba orando or por ti, nunca me crucé en la mente que iba a pasar lo que pasó Entonces, yo tenía planes para ti yo pensé, saliendo de la secundaria la prepa vas a vivir conmigo porque cerca había una, una, una universidad y él tenía todo planeado, pero Dios tuvo otros planes. Y me dijo, gracias a Dios que, que Dios tuvo su, su propósito y aquí estoy, ¿verdad? Gracias a sus oraciones. También, no solo los dio vida nueva, sino también, nos resucitó junto con Cristo Jesús. Así que con Cristo estamos resucitados a vida nueva. También hizo sobreabundar en nosotros su gracia en nosotros. Hay que poner énfasis en esta palabra, sobreabundar. Porque siempre hablamos de, de abundancia. Que hable de, de mucho, ¿verdad? Pero aquí dice, sobreabundar. O, o, o como decimos aquí en, en Jalisco, bien mucho, ¿verdad? So, bien mucha abundancia en nuestra vida. Y así es la gracia de Dios en nosotros. Y vimos que todo esto es por medio de él y no por obras. Porque este fue el gran problema de la iglesia de, de Galacia. Ellos estaban diciendo, ¿sabes qué? Para ser salvos tienen que ser circuncidados, tienes que seguir la ley y puras obras. Y sin obras, pues, no ganas puntos con Dios. Y este fue un gran pleito que, que Pablo tuvo en esta iglesia y ya, ya vimos a fondo las circunstancias ¿vale? y que eso es por gracia de Dios para que nadie se pueda jactar también somos hech hechura suya por el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas la hechura significa que somos como una poema de Dios su obra de arte Así que Dios cuando nos creó ya tuvo un propósito especial para cada una de nuestras vidas. Que yo pensaba que no, ¿sabes? Yo tuve mil y una ideas de yo qué quería hacer yo de mi vida de, de, de niño, de adolescente. Dije, que, ¿sabes qué? Yo, yo quiero ser un psicólogo, quiero escuchar los problemas, las quejas de la gente y, y aconsejarlos. Pero yo, yo iba a seguir el corriente de, de Freud y estas es mentiras, ¿verdad? Y dije, no, sabes que Ese es chido, puede ganar buena lana porque cobran tanto por hora. Y te ya ha calculado, y yo, voy a trabajar ocho horas por, por, uh, por día. Cinco días de la semana. Ya tengo calculado, ya, ya para cuando tengo yo 60 años, voy a ser millonario dos veces. No, tenía ya todo fielmente calculado, pero gracias a Dios que no salió así, ¿verdad? Pero por un lado, sí, ¿verdad? puede estar aconsejando a la gente, pero con la palabra de Dios. Pero la cosa es, siendo el chulo de Dios significa que somos... Él nos inventó, nos formó. Es como un inventor que, que tiene un nuevo producto. Porque ¿cu cuántos recuerdan cuando salió la, los, los floppies, los discos para la computadora? Para guard sí. Bueno, sí, el, el ingeniero sí, sí sabe que... Los discos, sí, los discos, este fue, antes había unos de, de cinco y un cuarto, luego tres y medio, ahora todo se queda en, en, en disco, ¿verdad? Ahí en la casa tengo, quién sabe cuántos floppies ya guardados, pero, y eso es inútil porque no tengo el driver para en, en mi computadora, pero la cosa es, el inventor, él sabe qué ha hecho. Significa, él sabe, esa cosa yo hice y, y él sabe también uh, para qué sirve. Y también el inventor puede contestar correctamente las preguntas que tiene acerca de su producto. como Pueden sacar alguna cosa nueva que está apenas saliendo y la gente, ¿eh, ese, ¿con qué se come, verdad? o oh, oh, qué hace. En el inventor puede decir, ¿sabes qué? Eso es tiene esa función, así, sa, 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 así, y, y conteste correctamente. Como hay algunos que dicen, ah, yo sé, yo sé cómo hacerlo. Y le van arruinando, ¿verdad? Es como a veces los, los chiquillos, ay, yo quiero aprender la, la computadora y pero no saben apagarlo, ¿verdad? Tengo una ya derrumbada en, en la casa y un día uno de los nietos fue allá y lo prendió y estaba arrancando, pero no está conectado al, a, a una pantalla o nada, nada más así ruido. ay, ¿quién prendió este? Y mejor lo desenchufe, que no, ¿sabes que este no se toca. Ahora tengo un laptop y hace lo mismo, pero. Pero la cosa es: Dios también sabe y puede contestar correctamente las dudas que tenemos acerca de nuestro propósito aquí en esta vida. También, antes de nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni ritmo ni razón. estábamos nomás existiendo una existencia a veces a lo mejor uno estaba preguntando por qué estoy aquí en esta tierra y uno dice ah, sabes qué yo estoy aquí para darle lata a los demás <risa> o, aquí estoy para hacer feliz a los demás pero no, no Dios sabe por qué estás aquí Dios sabe las metas que tiene para su vida y buscándole Le va a sorprender ¿Verdad? Como allá en nuestros estudios del, del camino Estamos viendo acerca de esto De buscar a Dios y, y, y Dios nos puede contestar Y guiar en cuanto A las metas que tiene para nuestra vida Ahora vamos a considerar cosas Que debemos recordar y vemos aquí en el versículo 11, comienza con el, esta frase, por tanto, que quiere decir que hay una conexión, ¿verdad? Entonces, hay que recordar, a ver, por tanto, que hay, hay que recordar lo que estamos viendo anteriormente en, con, en el versículo 10. Así que vamos a decir primero... Por tanto, acordaos, que antes éramos gentiles. Esta palabra de a, rec, uh, recordaos habla de recordar. Es muy importante esta palabra de recordar. Como en, en mi lectura, eh, hoy empecé con el libro de, de Josué, pero observé que en el libro de Deuteronomio de estas fiestas, Dios estaba Moisés está diciendo al pueblo, recuerda esto, recuerda que estabas en el desierto, recuerda lo que pasó allá en el Mar Rojo, recuerda cómo era la vida allá en Egipto, y de estas fiestas, recuerda esto, y es, es como repetiendo, a veces decimos, ay, tanto enfado, pero no, es, es importante que recordamos estas cosas. Acordar, recordar habla de ejercer la memoria. En la Biblia de las Américas dice recordar, ensayar, traer a la memoria. Es como allá en los salones, sabe cuántas veces te han dicho los maestros? recuerda esto, verdad, a veces estábamos ya bromeando, jugando y no poniendo atención, pero cuando dice el maestro o la maestra, recuerda, hay que sacar pluma y apuntar, porque quiere decir que va a salir en el examen o en alguna parte, así cuando Dios dice, recuerda esto, hay, hay que hacer memoria, sabes qué? Es por algo, no es para llenar la cabeza con información, es para ayudarnos. También dice, recuerda que en otro tiempo, eso nos recuerda que tenemos vida nueva, que somos nuevas criaturas. Ahí en primer, segundo de Corintios 5, 17 dice que somos a nuevas criaturas, todas las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Así que Dios nos recuerda de la vida anterior. Pero la cosa es, el enemigo quiere que concentremos de cómo éramos antes. Dios dice recuerda y también, también el diablo dice recuerdas pero hay dos motivos diferentes pero Dios nos dice recuerda para mostrarnos su gracia dices mira donde te desaqué recuerdas cómo estabas antes pero el diablo lo dice para tratar de condenarnos El diablo está diciendo, ah, ¿recuerdas que aquella vez que hiciste tal y tal cosa? y ¿Sabes qué diablo? Cállate la boca, este está en el pasado cubierto con la sangre de Cristo. Soy nueva criatura. Así que eh, hay diferencia, ¿verdad? Bien tremenda la, la diferencia, Es razón por qué debemos recordar. Dice que recuerda que éramos gentiles en cuanto a la carne. Vemos que a, a los judíos la palabra gentil no fue un cumplido. Se decía gentil no, no era para darle felicidades, ¿verdad? Digamos. Es como la palabra que a veces usa algunas personas en referencia a la gente de, de, de capital chilango. Y diga, digamos que digamos, no es un cumplido, ¿verdad? Ah, mira este. Para los que están escuchando si el si caso ofensa, me disculpe por favor. Pero ese de decir gentil es lo mismo, no era para darle felicidades y, ah qué bueno, eres mi, mi buen amigo! No, era al contrario. Vemos que para los judíos los gentiles fueran inferiores. También para los judíos los gentiles no eran dignos de la atención y el amor de Dios. Y la razón principal, como ya vimos en Gálatas, es porque no eran circuncidados. Vemos que la circuncisión era como corpina de la carne, es como, era como una muralla que hacía separación entre ellos. Así que los judíos decían, ¿sabes qué? Así somos nosotros, ustedes, pues allá quedan Allá en el rincón, así que, que son gente de, de segunda clase. Entonces, ¿qué es un gentil? Un gentil es cualquier grupo o nación no judío. Así que nosotros somos gentiles. Así nacimos, no, no es nuestra culpa que, que no tenemos a Abraham como padre natural. Y, y vemos que para los judíos, los gentiles eran considerados como paganos y aborrecidos por los judíos. Hubo un tiempo que era tan grande este aborrecimiento entre los judíos y los judíos y los gentiles, que los judíos pensaban que los gentiles fueron criados para ser el combustible para el fuego del infierno. Así fue lo grande de este odio, ¿verdad? Ah, ¿eres gentil? Bueno, ya sé cuál es tu propósito. Vas a ser leña, ¿verdad? y así era tristemente pero así fue la, fueron las cosas porque según los judíos ellos fueron los únicos los preferidos de Dios pero vemos que la única diferencia entre judíos y en gentiles es la circuncisión algo hecho con la mano Humana. Y, y vemos que llegó el momento que en la circuncisión perdió su significado. Antes era algo muy sublime. Cuando Dios reveló a, a Abraham y puso el pacto de la circuncisión, era muy importante, sublime. Dice: al octavo día el varón sería circuncidado y era algo sagrado para delante de Dios así que no era una cosa cualquiera pero llegó el momento que llegó a ser una costumbre a lo mejor a algunos ni siquiera recordaba el porqué de la circuncisión Recordamos de los hijos de, de Jacob, allá en Génesis capítulo 34, ahí vemos que cuando Sequiem violó a Abina, la hermana de, de ellos, y Sequiem no, y dijo, no, sabes qué? quiero a esa muchacha, quiero casarme con ella, pero con el engaño los hijos, ese más, más bien era Rubén y... Uh, ¿El otro? Bueno, los dos hijos mayores de, de, de Jacoban, Judá no, Rubén, bueno, ellos dijeron, ¿sabes qué? Si, si quieres a nuestra hija, todos tienen que circuncidarse. Simión. ¿Eh? Simión. Gracias. No, como no, no lo apunté, pensé que no voy a recordar. Simeón y eh, eh, Rubén y, y Simeón, lo, los hijos problemáticos de, de Jacob, ¿verdad? Y por ellos, ellos ellos hicieron un engaño y causó la vida, la muerte de todo este pueblo de Ezequiel y lo saquearon y era algo que desagradó mucho a, a Jacob pero vemos que según los judíos las bendiciones correspondían a Abraham, Isaac Jacob y sus hijos pero también es interesante observar que Dios también prometió bendecir a los otros grupos pensamos primero en los hijos de Lot Moab y Amón. Pues que Hubo un tiempo que, que Lot estaba junto con Abraham, pero llegó el momento que, ¿sabes qué? Vamos a, a separarnos porque la tierra no los puede sostener. Y Lot se apartó y se llegó a, a Sodoma y Gomorra, se echó a perder todo, tuvo que huir por su vida, Y sus hijas, las hijas de Lot, ¿sabes qué? Se, ¿Quién se va a casar con nosotros? Entonces tuvieron relaciones en sexto con su papá y ahí es donde vino Moab y Amón. Pero algo interesante, cuando Israel salió de, de Egipto y estaba llegando a conquistar la tierra, Dios dijo, ¿sabes qué? Esta tierra pertenece a Moab y esta pertenece a Amón. Así que a él no vas a conquistar. Ese nos corresponde. Así que había algo de la bendición de Abraham sobre esta familia. También recordamos de, uh, de Ismael. Vemos que los árabes, aunque odian a los judíos, tienen la bendición de, de Dios en, en sus vidas. También los hijos de Centura. Uno piensa, a ver, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, uno dice, ah, sí. Me tuvo como, como seis o ocho. Bueno, era Ismael, ¿verdad? Pero Isaac era el hijo de la promesa. Sara murió y Abraham se volvió a casar con Centura. Y con ella, pues, tuvo como cinco o seis, ¿verdad? Pero dice que antes de morir. Abraham dijo, ¿sabes qué? Ustedes vayan por allá, aquí, aquí está tu bendición, porque en Isaac será la bendición de, de Dios. Vemos que a, aunque no eres de la promesa, Dios les bendecía. También en Saúl. La segunda cosa que vemos aquí en nuestra lectura, en el capítulo 12, estamos sin Cristo y sin esperanza. Dice que estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y algunas versiones, como la Biblia de las Américas, dicen, recordad, así que está repitiendo, recordar que en otro tiempo estabais sin Dios. Así que pone énfasis de la importancia de este punto. Como en la Biblia de las Américas dice, recordad que en este tiempo ustedes separados de Cristo. En la nueva versión internacional dice, recuerden que en este entonces ustedes estaban separados de Cristo. En la Reina Valera Antigua, dice en que en aquel tiempo se vais sin Cristo. la Biblia, Dios habló hoy, dice recuerden que en otro tiempo se vais sin Cristo. En la Biblia, la palabra de Dios es para el dice este estaban en el pasado privados de Cristo y aparte de estar alejados de Cristo dice que ale, separados de Cristo alejados de la ciudadanía de Dios dice ajenos a los pactos de la promesa también haciendo comparación de versiones en esta frase en la Biblia de las Américas, dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. En la versión nueva versión internacional, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. En la Reina Valera Antigua, dice, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. Interesante dice allá la república de Israel. También en la versión Dios habla hoy, separados de la nación de Israel y no tenían parte de las alianzas ni en las promesas de Dios. La versión, la palabra hispanoamericana, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas portadores de la promesa. Bueno, investigué esta palabra que traduce que sale república en la versión anti uh, en la palabra antigua, habla de si una comunidad, un man comunidad. una mancomunidad. Una mancomunidad es una cooperación o entidad legalmente constituida por agrupación de municipios o provincias. También dice, dice primero que estamos sin pacto y sin promesa. Bueno, en la original, la palabra pacto habla de disposición, un contrato, un pacto, un testimonio. Recordamos cuando estaba hablando de esto en Gálatas, que hablaba que cuando Dios hizo el pacto, la promesa con con Abraham, que, que Abraham separó los, los animales y caminaba entre ellos, aguantando a, a, a los buitres, ¿verdad? Y para sellar la promesa, Dios con un llamo de fuego se partió en medio, ¿verdad? Así que caminando juntos, sellaban la promesa. Así es, es un pacto, es más que, que una sola promesa, es muy importante. Habla de una promesa. Que la palabra promesa habla de un anuncio para informar, asentar. Es una garantía divina. Es un mensaje con promesa. En la original, la palabra para promesa es enjangel. Ela, enjagela. Y parte del raíz de esta palabra es ángelos, mensajero. También dice que estamos sin esperanza, sin Dios. La palabra esperanza habla de anticipar, y justamente con, con placer, que una expectativa y confianza. En esta palabra esperanza aparece unas 54 veces en el, en el idioma original en el Nuevo Testamento. Y vemos que esa gente sin esperanza no tiene ningún conocimiento de Dios. En la original esa palabra, sin Dios, es una sola palabra. Ateos. Ateos. A-T-H-E-O-S, ateos. Que la letra, el prefijo A en, 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 la, en el griego significa no o, o pone negativo. A, a, la, a la palabra que, que sigue, ¿verdad? Y, y, y teo, teos es, es Dios Así que los que son Dios son ateos Ahí viene la palabra ateo, ¿verdad? Que no no solamente que no creen en Dios Para ellos no hay Dios También en el versículo 13 vemos el nuestro tercer punto nuestro estado actual, cercados a Dios Dice, pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Que dice, pero ahora habla que las cosas han cambiado Habla de algo presente no, hago, no, hablo algo, no hablo de cosas en el pasado o en el futuro hablo de como decía antes uh, un político hoy verdad hoy es, es la, la cosa que ahora estamos cambiados en Romanos capítulo 6 Verso 22 dice que ahora Somos libertados de pecado En Romanos 8 1 dice ahora No hay condenación para los que Están en Cristo Jesús En Efesios 5 8 dice ahora Somos de la luz También en Primero de Juan 3, 2, dice que ahora somos hijos de Dios. Pero es que Todas esas promesas dicen dice que en este momento tenemos esos beneficios. Libres de pecado, que no hay condenación, somos luz y somos hijos de Dios. Y la clave es en Cristo. Porque sin Cristo, pues, no tenemos nada. Ni digamos que Cristo es el clave de, de, de todo. También dice que estamos hechos cercanos. Sí, ahora tenemos acceso al trono de gracia. Allá en el libro de Hebreos habla mucho de esto. Hebreos capítulo 4, verso 16 Dice que podemos acercarnos con confianza al trono de gracia. También en Hebreos 10, 22, dice que acercarnos con un corazón sincero. En Santiago 4, 8, es la invitación, acercaos a mí. Así vamos a, a ver bien Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Así que Dios está dando la, invita la invitación acércate a mí. Así que debemos hacerlo con confianza y, y sin temor. Es como el, el niño. Los, los niños siempre esperan que llegue el papá a casa, ¿verdad? Ahí están en la casa haciendo su, sus cosas. Y ya sabe que a tales horas va a llegar papá, ¿verdad? Como ahora nuestro nieto es más grande, está muy observador viendo el reloj. Y, dice, ah, sí. y, y ella sabe que no. a tales horas pasan tales programas, ¿verdad? Se mira, a, a, a las cuatro y media salen el, el, el polvo Show alguna cosa que hay que ver, ¿verdad? Pero no siempre fijándose al reloj y su papá pues llega cuando puede, no hay hora fijo, ¿verdad? Pero en muchos casos el papá siempre llega a tales horas. El niño va está viendo por la ventana, ¡Ah, ya viene papá! Y va corriendo y le quiere abrazar. Pero si el niño se ha portado mal, ¿qué pasa? Se esconde, ¿verdad? Ahí viene el papá y va al baño o, o va a su cuarto. O, ah, sabes que no puede escapar por la calle porque ahí su papá le va a ver, ¿verdad? Pero se esconde. ¿Por qué? Porque hay algo pendiente. Y el papá se da cuenta, soy es ¿y Juanito dónde está? Y nadie va a decir, pues sabe, es igual con, con, con el Señor, ¿verdad? Si hay algo pendiente, hay que decir, Señor, perdóname, fallé, hice tal y tal cosa, me arrepiento y, y adelante, ¿verdad? Así que debemos llegar con confianza delante de su trono. Hay que recordar también que antes había un muro de separación. Este vamos a estar viendo en el próximo estudio. Efesios 2.14 Porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared entre medio de separación. Así que hay que fijarse para qué sirve el muro. Bueno, tiene varios propósitos, ¿verdad? Bueno, pr primero causa separación, que es, esos muros, aquí es, ese es el límite de, de nuestra propiedad, y es para que los de allá no vengan por acá y… Privacidad. Privacidad, ¿verdad? También no permiten que los de afuera puedan entrar. Pues, por eso tenemos las puertas, las puertas abiertas, pero acá vigilando, ¿verdad? A ver, a ver quién puede entrar y quién no. También ofrece protección por los que están adentro. Como cuando, cuando llegan las tormentas, mejor quedamos aquí adentro donde, para no mojarnos, para protegernos y de otros peligros pero la cosa es quitando este muro trae paz y amistad como entre las naciones hay hay muros y tiene varios motivos verdad pero entre hay con este muro causa bueno más divisiones, problemas y es más bien para que no vayan de aquel lado ni, ni ellos por acá, ¿verdad? Allá en Jerusalén había una pared de separación en el área del templo. Había el lugar, el atrio o pat, patio exterior de los gentiles y el interior, interior era de los los judíos, aquí está el templo, en la primera entrada puede entrar cualquier persona, pero más adelante había una, un muro, y de aquel lado nomás pueden entrar los judíos, y esta fue la, la queja de Jesús con los vendedores de palomas, porque ellos estaban en el área que correspondía, a los gentiles porque ellos también podían escuchar la palabra de Dios pero esa pared de separación medía más o menos una 60 de altura y en cada trecho había avisos para que los gentiles no pasasen así que uno entraba y, y ahí estaba ya prohibido de paso, ¿verdad? Como es famoso, la, la persona caminando y hallada así, ¿verdad? Así eres los judíos. ¿Sabes qué? De aquí no hay paso. Y esa barrera representaba hostilidad que sentían los judíos hacia los gentiles. Pero Cristo con su muerte derrumbó. Digo, realmente esta barrera. También tenemos el ejemplo de, del muro de, de Berlín. A ver, ¿cuántos, cuántos estaban vivos en, en 1989? ¿Cuántos estaban vivos en 89? 80? Algunos. A ver, ¿cuántos, cuántos recuerdan del muro de, de Berlín? ¿No? Pues, pues yo muy bien lo recuerdo. Lo que pasó después, a final de la Segunda Guerra Mundial, vinieron los rusos del este y estaban quitando, conquistando lo que los alemanes habían conquistado. Y del oriente vienen los, los aliados y llegaron a Berlín, que era la capital. Y todo iba muy bien por un tiempo, hasta 1961. y Dijeron, ¿sabes qué? Ahora vamos a poner una barrera, una barrera un muro alto, con alambres de púas, y era para que los del el lado comunista no podía escapar. Porque era una batalla constantemente con los comunistas, que la gente quería salir porque de aquel otro lado había libertad. Entonces, ¿sabes qué? Santo remedio, ponemos un muro. Pss, ahí están. Y si uno quería tratar de salir, los fusilaban. Y ese es cuando llegó el el presidente Reagan que puso el reto a Gorbachev, señor Gorbachev derrumba este, este, este muro y por gracias a Dios dentro de un año fue derrumbado y ahora vemos que ahora Alemania es unido y hay libertad y ahora hay libre acceso y eso es lo que abrió también las la puerta para otros países de la ex uh, Unión Soviética para ser ya independientes. Pero hubo un tiempo que ese muro existía y prohibía el paso de la gente. Era un muro de, de división. Pero gracias a Dios, ahora no está, ¿verdad? Y a veces... Unos a veces se olvidan a veces no enseñan por desgracia en las escuelas hay algunas cosas que debemos saber pero yo no, no vivía en este lado del mundo en este entonces pero recuerdo muy bien cómo era la vida para ellos y, y ahora las cosas han cambiado y así también Cristo ha quitado este muro que nos separaba de los judíos y también de Dios también dice que estamos hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo hay beneficios en la sangre de Cristo primero tenemos redención somos redimidos Efesios 1.7 dice que Él nos perdonó de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. También la sangre nos ha justificado. Romanos 5.9. Seremos salvos de la ira. También la sangre nos ha reconciliado con Dios. Efesios 2. Versos 13 a 16. Esa sangre nos acerca a Dios, nos da paz y nos da reconciliación con el Padre. También la sangre nos santifica en Hebreos 10, 29. Dice que no debemos menospreciar la sangre de Cristo, pecando así indebidamente. También la sangre nos da victoria en Apocalipsis 12, 11. Esa es la clave de ganar la victoria. Dice que con juntamente con la palabra de Dios en nuestro testimonio, la sangre de Dios nos da la victoria al final de la batalla. También la sangre nos da vida eterna Juan capítulo 6 Versos 53 a 56 Y también la sangre sella el nuevo pacto Otra cosa que hace la sangre La sangre nos rescata De nuestra vieja forma de vivir Vamos a ver en 1 Pedro, capítulo 1, versos 18, 19. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18, 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Como dije, al principio, antes vivíamos sin propósito, sin dirección, sin razón. Pero Cristo nos rescató de esta forma de vivir. Y dice que no son cosas corruptibles como oro y plata. Como hoy día muchos están diciendo hay que invertir en oro y plata, ¿verdad? Dice que no, el, el dinero ya no vale ya, el dólar ya no está perdiendo mucho su valor. Muchos decían antes, ah, consigue dólares. Los tengo, pero prefiero tener otra cosa, ¿verdad? Pero por mientras que hago, ¿verdad? Pero vemos que el oro sube en valor, el plato sube en valor, pero eso no es nada en comparación a la sangre de Cristo. Dice que es un sangre sin marcha, sin contaminación. Y así que recordamos esto, nos, nos recuerda del sacrificio pascual, el Cordero de Dios. Porque para la, la Pascua, el Cordero tiene que ser primero separado, tiene que ser examinado y luego fue sacrificado. Y así fue Cristo. Cristo, Cristo fue separado, fue probado, estaba ya tres años delante de la gente, administrando. Esa fue su examinación y luego fue sacrificada por nosotros. Vemos que ser rescatados habla de redimir o pagar un precio de rescate. Y el redentor paga un precio digno para reclamar algo que previamente le había pertenecido Porque cuando fuimos criados pertenecíamos a Dios Pero por el pecado Puede ser que Dios nos perdió Pero la sangre de Cristo es el precio de nuestro rescate Nuestra redención Así que Dios ofrece la sangre de Cristo como el sacrificio, sustitución y lo acepta cuando nosotros le ofrecemos a Él. Así que cuando venimos por medio de la sangre de Cristo, Dios acepta esta rescate y somos ya redimidos y somos otra vez propiedad de Dios. Y vemos que nuestra transacción con Dios no es de, no es de cuestión de oro ni plata, sino es, es una cosa que trata de la vida y la muerte. Así que Cristo dio su sangre para rescatarnos del pecado y la muerte. Y su sangre es un precio digno y provee un lazo de unión indestructible entre Dios y el hombre. Así con la sangre de Cristo estamos ya unidos, comprados y, y garantizados. Para concluir veremos hay palabras claves. Dice, ¿sí, sí? por tanto, acordaos. Hay que recordar cómo era nuestra vida anteriormente. Hay que recordar que las obras no tienen nada que ver con la salvación. Hay que recordar que antes no tuvimos razón por la cual vivir. Y nuestra vida no tenía dirección ni sentido. Pero ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente y tenemos la paz de Dios en nuestra vida. Así que seamos gozosos y agradecidos a Dios por, por todo. Amén. Cosas que hay que recordar, ¿verdad? Hacer memoria. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, por este gran sacrificio de Cristo allá en la cruz. Recordamos, Señor, de dónde nos has traído. Estamos agradecidos porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Y pedimos, Señor, que nos ayudes que podamos ser, Señor, fieles a ti. Recordar que no es por por ser buena gente o por mérito de nuestra parte, pero es por tu gracia que somos salvos. Y pedimos también que tú nos ayudes a, a compartir estas nuevas a la gente allá en el mundo buscando algo por lo cual vivir. Y pedimos que puedan ser, Señor, portadores de tu palabra de gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.